0: Bienvenidos a este su programa Música, Ciencias, Artes y Algo Más, donde tendremos invitados de lujo en las artes, las ciencias, los deportes y sobre todo la música. Mi nombre es Paco Quintanilla, comenzamos. Y lo tienes sí. en tu... Sí, hola, buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma Música, Ciencias, Artes y algo más. Eh, espero que hayan tenido un muy buen sábado y todo este fin de semana y bueno, bienvenidos a este programa que en realidad... Siempre tratamos de traer temas bien interesantes para la audiencia, para compartir con súper expertos, como el día de hoy, que está con nosotros nuestra compañera y amiga eh, química Lupita Domensain y también el ingeniero químico Manolo Mata, ¿no? Mañolo, como le decimos. <risa> y bueno, el tema de hoy es la salud integral física y mental, ¿no? En estos tiempos, bueno, como siempre, como en todos los tiempos, pero yo creo que ahora más que entró el tema de la pandemia y todo eso, todo lo que ya sabemos, ¿no? que se ha platicado mucho, pues que, que a todo mucha gente estuvo en estrés este, encerrado y yo fui uno de ellos no, no, no les puedo mentir los primeros tres meses pues como estoy acostumbrado a estar siempre saliendo y todo eso imagínense después un encierro yo a, a mí lo que me pasó en, en particular fue que no, no podía dormir de repente pues, sí, sí, me, se me fue el sueño se me fue el sueño entonces bueno pues qué hacer inicialmente yo decía Inicialmente de qué o quién depende en de mi salud, ¿no? Entonces yo dije, pues tengo que hacer cambios, tengo que ver qué qué, qué, qué mejoras hago en mi aumentar el entrenamiento, este, el, la alimentación, que ahorita todo lo que vamos a platicar, ¿no? Entonces, bueno, por eso están aquí dos expertos, súper expertos, realmente ellos son eh, muy reconocidos, en, en, a pesar de que estudiaron ingeniería química y química en la Facultad de Química, bueno, también han ejercido la profesión de químico, de ingeniero químico, Manuel lo mata en algunas otras empresas y Lupita igual, pero ahora se, se están dedicando más al tema pues de la salud en general, salud integral, salud... Eh, emocional y todo y pues con toda su expertise que tiene en el área química pues ha sido un pues un complemento bastante bueno ¿No? Pues bienvenidos Manolo, bienvenidos Lupita, la verdad es un gusto siempre tenerlos y como siempre escucharlos es un placer ¿No? Por, por los temas que saben ustedes y que siempre pues han platicado y tienen pues plática en muchos ámbitos ¿No? Entonces Manolo pues dime inicialmente ¿De quién depende la salud? Caray, porque pues es, uno, uno piensa que eh, pues alguien te tiene que ayudar, o el doctor, o ya sabes, ¿no? Pero ¿de quién depende la salud,
1: Manolo? Estimado Paco, antes de contestarte, quiero agradecerte la invitación y quiero saludar a tu auditorio, a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por atender siempre al llamado, tanto de Paco, y en mi caso a los invitados que tengo el día de hoy, les agradezco infinitamente. Mira, es una pregunta medio capciosa. ¿De quién depende? Pues básicamente de uno. Pero, ¿quién es la persona más importante en tu vida? Cuando yo llego a hacer esta pregunta a mis pacientes o en el auditorio, cuando estoy dando algún curso, la gente tiende a decir que la persona más importante en su vida son sus padres o la pareja o los hijos o alguna otra persona pocas son las personas que realmente se ven como las personas más importantes de su vida. Si tú no te consideras como la persona más importante en tu vida, muchas veces no te vas a hacer caso. Uh, no sé si recuerdas a tu mamá, a tus tías, cuando había a lo mejor pocas cosas por repartir, decían primero mis hijos, primero mi pareja, y a veces hasta eso sucedía con la comida nos vamos quedando hasta el último nosotros mismos, cuando somos nosotros los que nos tenemos que, que atender, porque si no nos atendemos nosotros mismos, si no nos procuramos, poco a poco se va a ir deteriorando. He tenido pacientes en el consultorio en donde toda su vida le, de, le han dado prioridad a otras personas en todos los sentidos, y llega un momento de crisis, una crisis emocional, una crisis existencial en donde ni ellos mismos alcanzan a ver el valor que tienen realmente. Y te hablo de, de personas que han alcanzado eh, carreras impresionantes en el ámbito de, de las ciencias, de la medicina, como artistas, pero como no se alcanzan a reconocer ellos mismos, el estrés, la falta de, de cariño a uno mismo, empieza a afectar seriamente la parte emocional de las personas y terminan sucumbiendo ante una enfermedad física. Yo te diría que entonces en gran parte la salud depende de uno mismo, de qué tanto te cuides, de qué tanto te procures, eh, qué qué tanto son tus este tan tan seguidos tus alimentos y en esta parte pues me gustaría cederle la palabra a Lupita que es la experta sí. eh, que que es la que nos nos puede ahorita decir la manera en que ella recomendaría la, la alimentación y después seguimos tocando el tema psicológico y emocional. ¿Qué te parece? Sí, sí, me parece muy bien. Pues sí, ad, ad,
0: adelante Lupita, porque realmente como tú me pusiste ayer que te pregunté, una te hice una pregunta porque, bueno, les, les cuento rápido, ayer fui al check up y todo, ¿no? El que me manda la compañía y me dijo, sí, ya, ya baj, bajó de peso, bajó de masa muscular y todo, pero yo creo que es, es porque la alimentación todavía tengo que aprender más, ¿no? De cómo hacer una mejor combinación de, la, de alimentos y para eso, pues, Lupita es la súper experta, ¿no? De, si también dices cómo cuidarte y también cómo cuidar en tu alimentación, porque ¿cómo sabemos si si la inflamación celular, que es el, eh, el tema que es súper experta, Lupita? Eh, ¿Cómo sé si yo la tengo, no? ¿Cómo, ¿Cómo podría yo saber si yo tengo esa inflamación celular y, y el tema de los alimentos, no, Lupita?
2: Claro que sí, Paco. Primero que nada también muchísimas gracias por la invitación. Y fíjate que es un tema bien importante el entender que sí, nosotros somos los responsables en primera medida, como dice Manuel, de nuestra propia salud. Eh, nosotros postulamos que tenemos activos los genes de cuatro generaciones arriba y tenemos la capacidad de silenciarlos o no. Entonces, si tenemos el estilo de vida que desgraciadamente hemos heredado, pues exactamente lo que hacemos es preocuparnos para que esos genes se expresen y que no tardemos en expresar, y eh, en, en que nos diagnostiquen la diabetes del papá, el cáncer del abuelo, etc. Sin embargo, nosotros está todos los días de nuestra vida hacer algo diferente. Eh, como bien mencionas, la inflamación celular es el origen de prácticamente todos nuestros problemas de salud. Es una realidad que primero ocurre la inflamación y después la enfermedad. Pero me refiero desde un infarto, un cáncer, una artritis, esclerosis múltiple, eh, Parkinson, lupus, todas las autoinmunes, etc. Entonces es cierto que de nuestra manera de alimentarnos depende qué tan fuerte o no va a estar nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, pensando en poder defendernos del ataque de cualquier virus o bacteria. La inflamación de nuestras células es un proceso natural que nos permite justamente realizar esta defensa pero esta inflamación debe ocurrir en el momento del agresor del virus, la bacteria o el accidente, pero debe inmediatamente apagarse. El problema es que con nuestro estilo de vida se mantiene encendida. La llamamos inflamación crónica de bajo nivel porque se encuentra por debajo del nivel en que alcanzamos a percibirla como dolor. Entonces va aumentando, aumentando, aumentando y un día te entra un virus que podría ser este famoso ahora y se desencadena una tormenta de citoquinas, lo cual es exactamente inflamación celular fuera de control en tu cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? Tener fuerte este sistema inmunológico, tener de manera eh, óptima el nivel de inflamación en el cuerpo, porque entonces entra un virus, este o cualquier otro, y simplemente te defiendes. Creo que esa podría ser un buen punto de partida para cuidar nuestra salud.
1: No te escuchas, Paco. Está apagado tu micrófono. <risa> Perdón, ahorita lo apagué porque iba pasando
0: el de ya sabes, se venden. <risa> <risa> Entonces dije, mejor lo apago. Este bueno, decía eh, Lupita que sí, realmente eh, tú dices, el cuerpo avisa, el cuerpo es muy sabio, ¿no? Tú empiezas y tienes un dolorcito y dices, ay, pues bueno, a lo mejor es un pequeño dolor y dices, ah, bueno, quién sabe qué me pasó, ¿no? Y, y lo sigues así, y sigues. Y hasta que, como dices, se desencadena algo que tú pudiste prevenir, ¿no? Eh, que pudiste con tiempo atender y ver por qué tra traes ese dolor, ¿no? Yo vengo a, a, a la, a, digamos, al recuerdo de un amigo de nosotros, bueno, tú, probablemente tú lo conociste de la Facultad de Química, ¿no? De este Roberto Vázquez él tuvo cáncer de páncreas, ¿no? Pero me decía él, él al final ya cuando pues ya casi estaba ya por irse, ¿no? estuve yo con él en su casa y me dijo, ¿Sabes qué? Algo que yo aprendí de esto, que ya, ya me voy, digo, y, lo, y los dejo ahí, es dice, el cuerpo es muy sabio, les va a avisar y si, y si les avisa que hay algo mal, es porque tienen, tienen, tienen que atenderlo. Mi, mi cuestión es que dice, yo nunca tenía un dolor y tal, y yo pues, no, nunca le hice caso hasta cuando ya Estuvo fuerte, pues llegué al médico y ya estaba todo el cáncer y toda la cosa. Entonces, eso es lo que hay que hacer ¿no? con la parte de la salud, ¿no, Manolo? Como también eh, tener todo eso bien, bien, bien
1: controlado y coordinado en la mente y en el cuerpo, no? Paco, mira, esto que, que mencionas de que el cuerpo es sabio y el cuerpo avisa, pues yo tuve un evento que me llevó al hospital y yo estaba sintiendo algo raro en el cuerpo, y al principio no me hacía caso, pero una vez que, que ya fue un poquito más alarmante, sí fui al, al doctor, me hice estudios, pero fui con un doctor general y no fui con el adecuado. Creo que también sería importante que las personas aprendiéramos a, a, a detectar hacia dónde debemos encaminar nuestros pasos con los doctores, porque no todos los doctores saben todo y no todos los doctores son especialistas, entonces, cuando tú detectas en dónde está el problema, te es más fácil encaminar tus pasos con la persona que realmente te va a ayudar. Yo he visto cómo las personas les dicen, oye, este doctor es bueno. ¿Pero es bueno en qué? ¿sí? Este doctor te, me, me ayudó, no sé, de la vesícula, me ayudó del estómago, pero no es el mismo que te va a ayudar del corazón o de los pulmones. Pues es importante que uno detecte cuál es el problema que realmente tiene para enfocarse a, a visitar al, a la persona que te va a sacar del problema. Yo, en mi caso, por estar visitando a un médico internista y a un médico eh, general, pues no visité porque no había identificado mi problema y el problema era cardíaco. Uh -huh. Y si no hubiera llegado con la persona indicada, pues ahorita no me estuvieras platicando, no estuviéramos este, escuchando en, en, esta, en esta entrevista. Y gracias a Dios. Y por recomendaciones de un compañero de, del club, pues llegué con la persona indicada y pues estoy aquí. pues yo invitaría a las personas que no, no crean que los doctores son los sabiondos. Vayan con un especialista. Eh, mira, ahorita quiero tocar un tema medio, medio difícil. Hay muchos doctores que están opin, opinando acerca de, del virus. Y yo digo, ¿Sí? bueno... Y son especialistas porque hay virólogos, hay este científicos que, que pueden hablar más acerca del virus y muchos doctores, nada más por el hecho de, de de ser doctores y que no son especialistas en el tema, están dando su opinión para que la gente haga tal o cual cosa o se vacune o no se vacune y creo que sería importante hacerle caso a las personas que realmente estudian ese problema no los generales, sino los que son especialistas. Esa sería mi, mi opinión.
0: Y es como, como en el caso de, de Lupita, que lo que lo ha estudiado la inflamación celular, que es que... ¿Cómo sé si yo la tengo no? Por ejemplo, pero tú lo has estudiado, Lupita, manera así de alto nivel, yo diría. Entonces, este pues esa, esa es la idea, ¿no? Siempre tener a alguien que sepa de los temas, de saber qué es lo que te está pasando y cómo, cómo puedes atenderlo. Y bueno, platícanos Lupita, entonces, ¿qué es la inflamación celular y cómo, cómo sé si yo la tengo? como cómo te decía? Como que el cuerpo, empiezas a sentir algo en tu cuerpo y dices, pues algo, no me siento, me siento raro, ¿no? Y, y pues bueno, pero tal vez la gente sigue, como dice Manolo ahí, pues lo sentía y veía a ver qué hacía y, y no sabe uno qué hacer, entonces ¿cómo sabemos si, si hay algo como tú dices? La inflamación celular realmente es la cuna de todas las enfermedades, ¿no? Es como empieza.
2: Claro, y desgraciadamente, Paco, se le conoce también como inflamación silenciosa o como inflamación invisible. A veces, claro, que tenemos esa fortuna que el cuerpo habla y siempre tenemos que estar dispuestos a escucharlo, pero la verdad es que, por ejemplo, el cáncer, el caso de cáncer de páncreas que comentas, para cuando se enteran que tienen cáncer de páncreas ya suele ser en etapa terminal, porque nadie se checaría el páncreas y no es algo que duela, ¿no? Al principio, después es insoportable. Entonces, ¿cómo sabemos que la cómo podemos saber si alguien tiene inflamación celular? De entrada, si alguien tiene sobrepeso, tiene inflamación celular, porque uno una de las principales causas del sobrepeso es la inflamación, obesidad mm. Si tienes aturdimiento al despertar ves que no, o sea, normalmente cumples tu ciclo completo de sueño, te despiertas y estás activo todo el día Si en el momento de despertar te estás súper aturdido es muy probable que curses con inflamación. Si mm. tienes resequedad en piel, manos este, etcétera eso puede ser un signo si tienes estreñimiento si tienes mucha ansiedad por carbohidratos si pierdes, si has perdido esa sensación de bienestar y de alegría tan solo por el hecho de estar vivo es muy probable que haya inflamación o sea, si tú rodeas a todos piensas en los, que las personas que te rodean la gran mayoría tienen inflamación celular. Nosotros lo medimos en sangre, entonces no hay la menor duda. Y personas que tú dices, pero si es atleta, si está delgado, si se alimenta más o menos bien, casi todos cursan con inflamación. Digo cursan porque yo ya me liberé, pero por supuesto que la tuve también. Inflamación de nuestras células.
0: ¿Y, cu y, cuál y cuáles son esas... Eh... Pues consecuencias, Lupita, de lo que dices, bueno, de estar constantemente inflamados, uh, como.
2: Mira, cuando, cuando generas inflamación, eh, liberas ciertos, desencadenas ciertos mecanismos que van a ir en tu completo deterioro, así como un poco de inflamación es necesaria para poder curarte una de una herida en un accidente o para defenderte de algún virus. Cuando esta no se apaga, se activan ciertos mecanismos en los que comienza tu oxidación, tu envejecimiento y tu enfermedad. Entonces, ¿qué es una consecuencia de mantener la inflamación de manera prolongada? Por ejemplo, el cuerpo trata de detenerla a toda costa, cicatriza de mala manera, eso se llama fibrosis, y cuando esto ocurre en el pulmón, desarrolla hace poco enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando esto ocurre en el hígado, de desencadena cirrosis. Pues podemos hablar, en el caso de cáncer, de un tumor, y lo que hace es que haya mucha más proliferación celular en todas estas células inflamadas. Entonces, definitivamente no nos podemos dar el lujo de tener inflamación. En el caso del virus, tormenta de citoquinas y la muerte, simplemente. Entonces, ¿a dónde nos llevan? los procesos inflamatorios agudos a la muerte, sí, sí, sí. mayor o en menor grado. Pero la buena noticia es que esto se puede detener y es necesario reducir la inflamación, lo cual lo, lo hacemos a través de un régimen de restricción calórica, pero no quiere decir comer poquito, sino simplemente comer de manera un poco más inteligente. Lo hacemos a través de resolver la inflamación y esto lo, lo podemos realizar a través de las resolvinas que son metabolitos del ácido icosa, pentanoico, ácido docosa, hexanoico, y eso es el omega 3. Por algo, las poblaciones más longevas en el mundo, a los que no les dan infartos, ni artritis, ni cáncer, ni depresiones, todos son pescadores, comen pescado desde que abren un ojo, toman el omega 3 de manera natural, y eso permite resolver la inflamación. Y lo último es repararla, y eso lo hacemos a través de antioxidantes. Entonces, eh, a través de un estilo de vida saludable, Puedes tener una barbaridad de, de cambios en los que corrijas, incluso puedes hacer reversibles muchos de tus padecimientos y eh, poder vivir el resto de tu vida con una muy buena calidad de vida. Ahora, aquí un, un factor importantísimo son las emociones, el buen uso de tu mente y las emociones, porque tú puedes tener un estilo de vida impecable, pero a través de cosas no resueltas, que todo eso se traduzca en enfermedad, si tú sacas la ira, a lo mejor eso se llama ira, si tú te la tragas, eso se llama enfermedad, y para esto pues Manuel es el más indicado
0: para continuar Sí, sí Sí, adelante Manuel eh, es, es, es un punto pues yo diría muy, muy importante y crítico como dijo Lupita, o sea, a pesar de que estás bien físicamente dices, pues yo estoy súper bien y corro un maratón y todo, pero quién sabe cómo andes emocionalmente, ¿no? Si no está equilibrado, pues realmente empiezan también las enfermedades así, ¿no?
1: Pues mira, Paco, es muy común que la gente se vaya quedando con sus sentimientos o sus emociones negativas. En el consultorio me encuentro con muchas personas que en teoría tienen una vida normal, pero empezamos a escarbar un poquito, y vemos que tienen escondidas las emociones de coraje, resentimiento, y muy frecuentemente hacia los padres, porque pues para nuestro bien o nuestro mal, los primeros que nos afectan son nuestros padres, porque pues, de ellos aprendemos, de ellos nacemos, con ellos pasamos nuestros primeros años de vida. Se dice que durante los primeros siete años de vida, estamos aprendiendo todo, nuestro comportamiento y lo estamos absorbiendo de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros maestros, de las personas que se acercan a, a una religión con un determinado líder, etcétera, ¿no? Entonces a los siete años ya está predeterminada nuestra nuestro comportamiento. Lamentablemente en esos, en esos primeros años absorbimos hasta las cosas negativas de nuestros padres. Ahí es donde, cuando llegan a terapia, a mí me gusta empezar a, a indagar qué es lo que ha vivido la persona. Porque muchas muchas personas me dicen, yo amo entrañablemente a mi mamá, amo entrañablemente a mi papá, son las personas más importantes de mi vida. Pero su yo niño, su yo adolescente, tiene un gran resentimiento por sus padres. Y son personas que tienen mucho problema para relacionarse, ya sea con la pareja, con los hijos o hasta con sus amistades. Empiezan a generar conductas compulsivas y esas conductas compulsivas, pues las podemos ver en nuestros gobernantes. Te voy a poner cinco cinco este conductas compulsivas. Mira, una de ellas es la enfermedad por el poder. Yo diría, ¿quién de nuestros gobernantes realmente se enfoca a, a, a buscar el bien de la población? Casi todos van por el poder. Serían contados los que quieren realmente ayudar a la gente. La segunda es eh, el perderse por el dinero. Es una especie de poder. Quiero tener dinero y son capaces de acabarse con las arcas del país, de quedarse con la mayor cantidad del dinero que no les pertenece, que son son de, de del país, que son de una comunidad. Pero por esa necesidad de tener y tener y tener, no, no son capaces de, de ponerse a pensar en las necesidades de otras personas. Se quieren llenar con, con dinero, pero jamás se van a llenar porque son personas muy vacías. La siguiente sería fama. Hablen de mí lo que sea, que salir del closet, que tengo este, una casa chica, que tuve un hijo fuera del matrimonio, lo que sea. Hablen de mí, pero hablen porque así me, me siento, me siento vivo. Otra es sexo con diferentes personas y me quiero llenar de amor, pero cada vez que tengo sexo con una persona me siento más y más vacío y más vacío porque pues de verdad no, no hay amor atrás de todo esto. Sí, personas que se van a hacer orgías, personas que se reúnen en diferentes lugares, pero la, la cuestión es de que están abusando de su poder, del dinero, de la fama y de la sexualidad. Y por último... Esas conductas compulsivas conducen a la gente a, a las sensaciones, sensaciones como las que te da el exceso del café, el cigarro, el alcohol y las drogas. Son químicos que se van directamente al cerebro, en donde la gente empieza a sentir pues cierto relajamiento, empiezan a, a sentir una falsa realidad en donde creen creen estar bien, se pierden y no están controlando su su realidad están este huyendo de la vida que no los está dejando satisfechos pues yo diría que toda persona debería de alguna vez acudir a a a terapia para empe empezar a indagar cuáles son las emociones que no ha podido resolver cuáles son las situaciones de mamá de papá o de algún familiar cercano que no los ha dejado vivir en paz Puede ser que hayan pasado ya 20, 30 años y la persona aún sigue viviendo en el pasado. Lamentablemente es algo que el ser humano llega a ser. No queremos soltar el pasado, sea bueno o sea malo. Por otro lado, queremos decir que el futuro es lo mejor para nosotros. Cuando cambie, cuando tenga dinero, cuando compre mi casa, cuando llegue el amor. Y si, si te das cuenta, estamos viviendo en el pasado o en el futuro pero estamos dejando pasar nuestro presente. No estamos ubicados en el presente, nuestra vida se nos está yendo. Cada momento es valiosísimo para el ser humano, pero lo, lo estamos perdiendo porque no sabemos vivir. Y si no sabemos vivir desde la, la parte mental, emocional, en equilibrio, pues imagínate lo que estamos haciendo con nuestra alimentación, con nuestra parte física. Muchas personas no hacen ejercicio, Muchas personas dicen, bueno, pues, ¿qué hay de desayunar? Pues hay hay la vitamina T, los tacos, sí. tortas, tostadas, etcétera. Pero no se ponen a pensar, incluyéndome a mí en el pasado. Ahorita, gracias a Dios, tengo una una gran guía que me está ayudando a, a controlar mi peso. este Pero en, en el pasado es lo, lo que caiga. Fíjate, muchas personas no duermen bien. Y al momento de levantarse dicen, bueno, cinco minutos después de cinco minutos se convierten en 20 o en 30 y dicen, bueno, pues el desayuno lo hago en la oficina. Y el desayuno en la oficina es café y galletas. Y luego si alguien sale a comprar quesadillas, tacos, tostadas, dice, oye, te encargo una torta, ¿no? Sí. Y es la manera en que nos estamos alimentando. Y decimos, bueno, en, a la hora de la comida me repongo. Pero ya empezamos mal, porque no nos estamos cuidando. Y, y pensamos que es... El día a día pensamos que es el, 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 pues el ajetreo que con el que nos, nos movemos, pero es cuestión de que nos organicemos para que entremos en una armonía mental, emocional y física y podamos recuperar nuestra salud y estar al 100%. Depende de nosotros.
0: Depende, como, como ustedes, ustedes dos muy bien lo dicen, pues depende de nosotros eso, tanto la actividad... Eh, física, este, el equilibrio emocional y pues la parte de alimentación y, y de conocernos a, mi, a nosotros mismos. Bueno, vamos a ir a un corte eh, eh, de un minutito, por favor, no se vayan porque está muy interesante, vamos a la segunda parte de también saber eh, qué, qué, qué podemos hacer para mejorar todo lo que nos, nuestros amigos... El ingeniero Manolo Mata y la química Lupita Domensai nos están platicando de cómo mejorar nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Es muy interesante y bueno, regresamos en un minuto. No se vayan. Muchas gracias. No es comida. Sí, muchas gracias, venimos de regreso con el tema muy interesante y bueno, eh, aquí quería yo preguntarle a Lupita que me han preguntado que me están preguntando, por ejemplo, ¿cómo, cómo saber en qué especialista debo ir cuando eh, de repente tienes unos síntomas que se confunden con varias enfermedades o sea, ¿cómo tú dirías si, como te digo, me duele la cintura y saber si, no sé qué sea los huesos, o sea, de los músculos, etcétera ¿cómo, cómo tú recomendarías a, a una persona que, que tiene como unos síntomas pero no sabe bien qué, qué enfermedad sería o qué o con qué, con qué especialista acudir para revisión?
2: Yo creo que en esos casos, pues una buena puerta de entrada puede ser una internista, no que va a estar relacionada con diferentes áreas y que ya te pueden mandar al especialista. Si a mí me preguntas exactamente qué hago o qué recomiendo a las personas que vienen a mi consulta es primero que nada, ordénate con tu alimentación.
0: ¿Así, verdad? Es un
2: dolor fuerte, algo que está muy claro, porque mira, existe esto es súper lindo. Eh, son tres estadios de salud en el ser humano. Uno es el estado de salud, en el que estás absolutamente bien. Jamás te duele la cabeza, tienes energía para todo, despiertas y la vida te sonríe, eh, te está súper bien enfocado mentalmente, piel, uñas, pelo, muchos signos de salud, tus análisis clínicos son perfectos, óptimos, no normales, óptimos. Digamos, ese es el estado de salud. Tenemos un estado... De le llamamos un equilibrio metaestable que los ingenieros lo van a entender muy bien imagínate que es una pendiente muy prolongada una mínima superficie plana y una pendiente prolongada hasta abajo uh -huh. la mínima super superficie plana le llamamos un estado metaestable en el que tú sabes que no estás bien puede ser también un estado subcrónico de salud, no estás bien te sientes mal, te duele cada rato la cabeza, estás decaído eh, tienes dolores, sabes que no estás bien, pero vas al doctor y te dicen todo está perfecto, sus análisis están no óptimos, pero normales, no, hay, no tiene nada. Y existe un estado crónico de salud en el que ya te diagnosticaron la diabetes, el cáncer, la fibromialgia, etcétera. Imagínense que en la superficie plana, en esa mínima, ponemos un balín. ¿Qué tan fácil es que a la menor inducción de movimiento ese balín se... se va a hasta abajo? Sí. Vas a crónico de salud, la gran mayoría de los seres humanos viven en ese pequeñito equilibrio Estado, hospital, no sé, en el que no están tan mal todavía, pero tampoco están bien, no están sanos. Y la verdad es que muchas veces simplemente con corregir tu estilo de vida, llevando un régimen antiinflamatorio, pues muchos de los dolorcitos que tenían desaparecen, sus niveles del de, diabético que traían los niveles en 400 se le ponen en cien, imagínate a alguien literal que va saliendo de un coma diabético sus niveles pueden estar en 100 antes de una semana alimentándose bien y probablemente con su medicamento a veces simplemente alimentándose bien eh, imagínate que trae problemas digestivos muy serios que casi siempre tienen origen en el intestino permeable y empezamos a corregirlo entonces no quiero decir que ya no sean necesarios los doctores al revés, o sea, los doctores son maravillosos que existan pero hay que ir cuando de verdad tengas un padecimiento, ¿no? O sea, si yo voy llenita de dolores a un doctor, ¿qué me va a decir? ¿Me va a dar analgésicos? ¿Me va a dar antiinflamatorios probablemente, no? Y él está haciendo su función. Pero si todo eso lo podía corregir yo a través de un estilo de vida antiinflamatorio, entonces mi recomendación es, ordénate dos semanas de tu vida, al menos que si algo muy claro, que ya haya que diagnosticar, ordénate, si simplemente te sientes mal pero has ido con doctores, te dicen que no tienes nada, ordénate y si ya realmente, si ya habiendo algo que corregir, que puedas hacer evidente a través de un análisis clínico perfecto, ya buscas quién te puede atender esa es mi recomendación al menos muy, lo que
0: Muy bien, muy bien, no, no Lupita pues eso eso es es clave, ¿no? Porque, como te digo, hay gente que luego está llena de dolores, ¿no? Y me duele esto y me duele el otro. Y ya fui con el doctor y me dije pues, que mi, no sé, mis mis eh, análisis de sangre salieron bien y todo, pero me sigue doliendo y estoy todavía sufriendo un poco, ¿no? Entonces, esa es la parte que, que tú dices de equilibrio, equilibrio en la, en la, en la ordenación, cómo ordenarse, vaya, ¿no? En un equilibrio este, físico y también la parte de alimentación. Entonces, eh, pues bien importante, Lupita, eso realmente eh, para mí es algo que todo el mundo deberíamos hacer, hacer y deberíamos hacer caso, ¿no? Digo, y pues alguna vez digo no no pasa nada si me imagino tienes un toda una alimentación bien y de un día un día te vas al cine y agarras y tus palomitas y eso digo pues no pasa yo pero mayor cosa si un día así sales de de eso no la dieta pero el chiste es cómo cómo mejorar eso no entonces para para como una serie de conclusión porque ya no tenemos mucho tiempo lupita ¿En qué consiste así, en pocas, en, digamos, en pocas palabras, la digamos la actividad antiinflamatoria o cómo cómo lo describirías, cómo hacerlo esa eh, digamos educación antiinflamatoria?
2: Mira, yo recomiendo un estilo de vida que involucra como parte medular llevar una alimentación antiinflamatoria en la cual comas siempre los tres grupos de macronutrimentos, carbohidratos, proteínas y grasas. Siempre lo que más debes comer son carbohidratos, pero buscarlos de la mejor calidad posible, que son vegetales y frutas, proteína de buena calidad, baja en grasa, es mejor pescado y pollo que carne roja, pero la carne roja sí tiene muy alto valor biológico, unas dos veces a la semana es perfecto, grasas monoinsaturadas, aceite de olivo, aguacate, almendras, nueces, aceitunas, esto hacerlo en cinco comidas al día, dejar espacios largos, lo único que provoca es que te carcomas a ti mismo, y que se baje tu masa corporal magna, entre ella tu masa muscular. Eh, es es la, la parte básica, pero es absolutamente indispensable el ejercicio. Ejercicio antiinflamatorio, como bien puede ser caminar, correr, bici, trotar, nadar, 40 minutos todos los días, tratando de cuidar tu frecuencia cardíaca máxima, combinado con ejercicio de tipo anaeróbico, como una buena rutina de pesas, pilates, yoga tú solito ejercicios funcionales abdominales, lagartijas, sentadillas y el ejercicio que estamos recomendando con unos beneficios espectaculares es el ejercicio por intervalos, que bien puede ser hacer 30 minutos de algo muy intenso, que pueden ser sentadillas, lagartijas, brincar la cuerda o darle a la bici muy rápido correr rápido, seguidos por un minuto de descanso y esto se hace 8 veces, por tanto son exactamente 12 minutos el tercer punto es la suplementación con los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega 3. Eh, tiene que ser un omega ultra puro, ahí sí por eso me atrevo a recomendar el omega de la zona del Dr. Sears, porque alcanza ese grado de pureza. El cuarto punto es la suplementación con antioxidantes antiinflamatorios. En la zona recomendamos vitamina C como antioxidante hidrosoluble. Vitamina E como antioxidante liposoluble y antioxidantes de membrana como el maqui, que es nuestra panacea, eh, la zona o el cacao, etcétera, que protegen a la membrana celular del daño oxidativo y son absolutamente necesarios para la reparación del daño de nuestras células. Y cinco, el control, el poner tu, tu mente y tus emociones en paz. El comprender que somos seres integrales, que no puedes tener una... Buena salud física si tu mente y tus emociones están en caos. Siguiendo, eh, bueno, obviamente hidratarte con los ocho vasos de agua por lo menos durante el día, dormir tu ciclo completo de ocho horas. Eh, de tal manera que si logras completar este estilo de vida, es muy probable que muchas de las enfermedades que crees que tienes no sean o que incluso se puedan revertir o que al menos tengas mucho mejor calidad de vida dentro de ellas y que además puedes mantener esto a futuro y te mueras cuando estés genéticamente programado, cuando sea tu momento, sí. y porque te esté provocando irse antes.
0: Sí, sí, muchas gracias Lupita, la verdad es que son, son consejos muy, muy valiosos y válidos para todos nosotros, que como dice Manolo, pues luego el estilo de vida que tenemos siempre o que hemos tenido, ya sabes, y más cuando estás tú en el trabajo, en la escuela, este, ya salí rápido corriendo porque tengo una reunión y este, pues que no, nada más café y galletas y un sándwich corriendo, etcétera, entonces todo eso se puede, todo eso no es pretexto, como dices, ¿no? O sea, aún así, este, en la oficina puede llevarse algún un snack, te digo, para eh, comer continuamente y, y poder mejorar todo esto de la salud, ¿no? Entonces, este, pues no, ese es Sabes que es un tema bien, bien interesante y tenemos que mejorar al máximo entonces este manolo y bueno para el tema que dice lupita eh, todo, todo lo que nos, nos comentó ella en cuanto a la alimentación y la parte física pero también la, la emocional si no lo si no equilibra uno puede ser el mejor atleta del mundo no y, y tener eh, hay atletas que hasta se han suicidado que dice ay caray pues cómo qué le pasó que pues si era un atleta impresionante no yo vi un clavadista una vez no que se suicidó y dices pues, pues, qué le habrá pasado que entonces era un atleta entonces la parte emocional realmente es fundamental también no
1: mi bueno, querido Paco el hecho de ser un gran atleta un excelente científico un maravilloso doctor no es garantía que la persona esté viviendo en equilibrio Lupita ya habló de la parte de la salud sería importante que la gente también revisara su salud emocional y mental. Es importante ir al terapeuta, al psicólogo, porque ahí el terapeuta te va a ayudar a que te pongas en equilibrio, pensamientos, emociones, y acciones. Si bien la persona está revisando la parte física, sería importante revisar la parte emocional. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues a través de tu conciencia. ¿Quién eres? La meditación sería importante, el hacer yoga, el ejercitarse. Pero es bien importante indagar dentro de, de uno mismo por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, porque eso va a tener repercusiones en la parte física. Yo invitaría a las personas que aparte de revisarse internamente y que vean cómo están, que revisen en la parte familiar. ¿Con quién vives? Con las personas que vives ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecho? ¿Eres feliz? ¿Con quién tienes problemas en casa? ¿Con tu pareja? ¿Con alguno de tus hijos? ¿O si eres soltero, con alguno de tus padres, con algún hermano? Porque siempre hay alguna persona que nos cuesta trabajo, y esa persona que nos cuesta trabajo nos está enseñando mucho. En la parte social, revisa cómo está la relación con tus amigos. Es más, ¿tienes amigos? ¿Cuántos amigos hay personas que se limitan a tener los amigos de toda la vida y no se abren a tener nuevos amigos, a aprender cosas diferentes. Cada persona en el mundo es un universo y nos cerramos a conocer a más universos porque tenemos miedo o porque los que tenemos ya es suficiente, porque no me gusta tener amigos, porque no voy a abrir mi vida con la gente, pero se están perdiendo la oportunidad de vivir cosas nuevas. Gente que les puede enseñar a hacer deporte, a lo mejor una actividad como ir a, a bailar, como socializar, ir a restaurantes. ¿Qué hacen en la vida social? Porque muchas personas nada más se enfocan a ir de casa a trabajo, casa a trabajo. No tienen amistades, no tienen una vida social en equilibrio. Y entonces eso también está afectando de alguna forma mis emociones y tarde que temprano va a pegar en la parte física. Finalmente, quiero mencionar que las personas llegamos a tener un trabajo y muchas veces es porque es lo que conseguí, es a donde me, me aceptaron, pero lamentablemente no estamos ejerciendo nuestra vocación. Hay una estadística muy alta que dice que el 87% de la población mundial no le agrada el trabajo que hace. Yo me pregunto, ¿qué hace una persona 8, 10 o 12 horas en un trabajo que no le gusta? Se está traumando. Entonces lo único que quiere es que llegue el fin de semana para después irse de, de fuga. La fuga de los amigos, del alcohol, de, de del, pues, lo, que puede, lo que puede ofrecer una, una, una vida que invita a, a este al desfogue, al, 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 per, al, al perderse de este de este de vivir realmente plenamente. Como no me gusta mi vida, no me gusta mi trabajo, tengo malas relaciones con mi jefe, con mis compañeros, y llego en ca a casa de mal humor, llego a pelear con la esposa, con los hijos. Entonces, mi vida no tiene sentido. No encuentro un satisfactor realmente. Si las personas encuentran su armonía entre sus pensamientos y emociones, sustentados en una buena salud y luego encuentran el, el ejercer su vocación al 100%, seguramente se van a desdoblar con amor en la parte familiar y en la parte social, y van a ser personas de bien. Fíjate, decía mi maestro, una persona que no es plena se está frustrando, pero una persona plena, esa plenitud va a ser el sustento de la pareja. Una pareja plena va a tener un sustento para tener una familia plena. Y esa familia plena va a enviar a individuos en equilibrio a la sociedad, porque la sociedad plena sería el sustento del individuo. Lamentablemente, todo este ciclo de la plenitud del individuo es el sustento de la pareja, la plenitud de la pareja es el sustento de la familia, la plenitud de la, de la familia es el sustento de la sociedad, y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo, no se da porque la sociedad está patas para arriba corrupción, secuestros, estamos realmente en lo más bajo del ser humano en muchos aspectos. ¿Por qué? Bueno, las familias se están separando, las parejas están rotas, porque el individuo no es capaz de trabajar consigo mismo para encontrar su plenitud. Una persona plena no tiene por qué robarle a la gente, una persona plena no tiene por qué llegar a un puesto político y hincharse los bolsillos a, a través de estarle robando al pueblo. Una persona plena lo que quiere es que los demás sean plenos. Y si una persona plena quiere que los demás sean plenos, pues es un foco de luz que puede estar contaminando de luz a las demás personas. Por eso yo invitaría a, las, a, a, a los que nos están escuchando a que de alguna manera busquen la solución de sus traumas, de sus enojos en un terapeuta. Tomen terapia. Indaguen qué es lo que en el fondo no los deja ser felices, pongan en paz su vida familiar, pongan en paz su vida social, encuentren su vocación y no dejen abajo su, su salud, porque al tener en equilibrio cada uno de estos roles que, que vivimos, vamos a encontrar poco a poco nuestra plenitud. Muy este bien, el mensaje Paco.
0: Muy bien, Manolo, muchas gracias. Bueno. Este, bueno, ya casi estamos terminando uh, Lupita, no sé si quieras concluir algo que, el tema que es bien interesante este, con, cómo conocer un poco más del tema con quién, digamos este, documentarse, etcétera si alguien quiere saber más de la inflamación celular, qué es, etcétera Gracias
2: Patricia. sí, claro, hay mucho escrito sobre esto inflamación celular, yo creo que es a lo mejor uno de los temas que más, más se han estudiado